1: Boa noite, bem-vindos a mais um Linhas Direitas. Estamos a gravar nesta quarta-feira, 17 de fevereiro, numa semana em que Portugal ultrapassou os 15 mil mortos por e com Covid-19. Estão hoje ativos no país mais de 90 mil casos. A boa notícia é que parece que existe uma redução generalizada de novos casos, tendo o país aparentemente ultrapassado a terceira vaga. Esta semana ainda, um tribunal de Haia ordenou a suspensão do recolher obrigatório nos Países Baixos. Segundo comunicado emitido por esse tribunal, o recolher obrigatório deve ser suspendido imediatamente, já que este é uma violação profunda do direito à liberdade de movimento. Algo uh, arrojado uh, e bastante inovador no meio de tantas, um, no meio de tantas limitações e, e tantos confinamentos. Esta semana também, Mário Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu, é, novo, é o novo primeiro-ministro italiano, numa comunicação ao país, pediu uma União Europeia mais integrada e com responsabilidade para a liderança da nova reconstrução pós-Covid-19. Este foi um reforço para o Nuno, perceberão, enfim, sobre a nova reconstrução, perceberão neste programa ou no próximo, porque provavelmente vamos falar sobre isto. Um, esta semana, Espanha, uh, enfim, tem tido uma semana rica em acontecimentos, uh, houve eleições uh, autonómicas na Catalunha no domingo passado, dedicarei, enfim, algumas, algumas palavras hoje na minha linha sobre, sobre este facto político, mas algumas notas. O PSOE, liderado pelo até há pouco tempo ministro da Saúde espanhol, ganhou ainda com uma margem mínima, mas não conseguirá formar o governo. Os independentistas têm a maioria dos deputados. Numas eleições onde a abstenção chegou aos quase 60%, o Vox ganhou à direita, sobretudo aquela direita considerada não independentista, e consegue mais deputados do que o Partido Popular e os Cidadanos juntos. Um, ainda em Espanha, ontem, por uma ordem judicial uh, de um tribunal catalão, foi preso o rapper Pablo Acel por uh, alegadas injúrias à coroa, ao Estado e apologia ao terrorismo da ETA. O debate sobre os limites à liberdade de expressão uh, versus incitação ao ódio está lançado um, e Barcelona viveu ontem uma noite de protestos violentos onde resultaram 14 detidos e 30 feridos, uh, entre eles 16 polícias. Esta semana, a nigeriana Ngozi Okonjo a ex-ministra das Finanças da Nigéria, foi escolhida como a primeira mulher e a primeira africana para liderar a Organização Mundial do Comércio. Enfim, um pouco uma resenha, um resumo do que aconteceu na última semana. Esta semana vamos discutir dois temas, quizá que poderão parecer um pouco uh, resultado das plenas dias, mas têm uh, um fundo de, de questões muito mais importantes por detrás. O primeiro tem que ver com uh, a mais recente polémica uh, entre Mamadouba, o CDS, o Chega, um, na sequência da morte do Tenente-Coronel Marcelino da Mata, uh, e o segundo tema, um, o Plano de Recuperação e Resiliência, que, pelos vistos, foi tornado público há menos de 24 horas, ainda que António Costa uh, o tenha tentado entregar à União Europeia antes, antes de qualquer tipo de discussão. Enfim, um, boa noite Afonso, Nuno, aos nossos telespectadores, mais uma vez. Vou começar por, pelo Nuno. Um, enfim, eu, eu, eu hoje, enquanto preparava a, a, a apresentação do, do Linhas Diretas de hoje, decidir dar-me trabalho de ir ao LinkedIn de Mamadubá. Um, é uma pessoa que, de facto, com, é, é, é uma pessoa, de facto que tem um currículo um, extraordinário. Se o que diz lá é verdade, o senhor tem uma licenciatura feita no início dos anos 90 uh, numa universidade em Dakar que não a Universidade de Dakar, portanto, numa universidade em Dakar, em Língua, Literatura e Cultura. Um, e, enfim, uh, todo o seu percurso uh, profissional uh, foi uh, na Assembleia da República, como assessor do Bloco de Esquerda, comissões de racismo, antirracismo, discriminação, enfim, durante quase uh, uh, 15 anos. Um, e, é, uh, um, e é hoje, enfim... Uh, Faz parte do grupo de trabalho para a prevenção e combate ao racismo e à discriminação criado pelo governo em janeiro uh, e dirige ainda, uh, aliás, há mais de 20 anos, a Direção Nacional SOS Racismo. Um, este senhor, este senhor surge em mais uma polémica na sequência da morte do tenente-coronel Marcelino da Mata, nascido em 1940 na Guiné-Bissau portuguesa, e o mais condecorado oficial português de sempre. Isto surge numa sequência em que o CDS pede, enfim, um minuto de silêncio pela, pela morte deste senhor, um, uh, e, uh, e que seja, seja uh, condecorado enfim, de maneira póstuma um, o Mamadouba veio dizer que não e que ele é um assassino e que era um assassino e tal o que é que te parece tudo isto? achas que o Mamadouba tem demasiado tempo livre uh, para dedicar-se a isto? ou, ou enfim, o que, é que te, o que é que te apetece dizer? se é que te apetece dizer alguma coisa
0: apetece dizer várias coisas algumas delas que eu não posso dizer um, o, o, antes de mais boa noite, olá, uh, bom dia, depende, um, aos nossos ouvintes e a vocês, um, e, uh, enfim, sobre o Sr. Bá, uh, uh, o, o homem é um, é um empreendedor de nicho, e, portanto nós temos muito uh, em Portugal, e não é só em Portugal, nós temos uh, uh, nichos onde vale a pena investir na economia normal encontrar-se um mercado, enfim, e quando se é vanguardista, consegue-se o um monopólio. Quando nós somos a vanguarda da inovação, conseguimos o um monopólio desse mercado e depois gerimos esse monopólio, ganhando os lucros desse mercado. É o que o Sr. Bá faz. O que o Sr. Bá faz é, apercebeu-se há uns anos atrás que havia mercado para a questão uh, da integração racial uh, multicultural, digamos assim, na Europa, uh, é o um mercado da ascensão, em Portugal uh, também, uh, conseguiu, uh, fruto muito da sua condição uh, rácica, uh, ganhar o galardão para ser vanguardista dessa causa e é monopolista, uh, grosso modo, desse, desse discurso. E como uh, o Bloco de Esquerda para conquistar posição no mercado eleitoral foi buscar estas causas todas, aliás como a extrema-esquerda identitária tem feito por todo o mundo ocidental, como monopolista da causa da integração racial, o seu Bá foi promovido de dirigente associativo a quadro parlamentar, de assessor parlamentar e portanto daí saltou para a ribalta a mediática e agora cada vez que é preciso, um, enfim, que surge qualquer coisa sobre este assunto, integração racial, uh, minorias negras, uh, uh, etc. Uh, temos o seu Bá, o seu Bá na TV, o seu Bá no jornal, o seu Bá fala, escreve no Twitter, toda a gente comenta, gerou-se uma personalidade. Um, e portanto, no fundo, um, o seu Bá é um empreendedor esperto, oportunista, que cavalga o um, um complexo de culpa europeu pós-colonial um, e o politicamente correto uh, que, uh, enfim, atende uh, uh, um, a, a, a reger uh, o mundo mediático, o espaço público e publicado. Agora esta questão do tenente Coronel Marcelino da Mata correu mal. Correu-lhes mal, porque dá-se o caso de, em Portugal, o, o, o combatente mais uh, medalhado uh, e reconhecido um, do exército português, das Forças Armadas Portuguesas, ser um negro, de origem africana. E, portanto, isto gerou aqui o problema de como a enquadrar estas, esta questão do colonialismo e a questão da raça, não é? Não
1: encaixava na narrativa. O
0: tico andava certo que o teco, não é? Um, e, portanto, logo, uh, entre escolher, entre uh, falar, enfim, quer dizer, obviamente, uh, uh, escolheram um, uh, falar do colonialismo e, neste caso, vilipendiar um oficial condecoradíssimo do exército português e a todos os níveis, um exemplo, porque os combatentes vão à guerra, não vão à guerra por ideologias, vão por uma pátria, e a pátria do Marcelino da Mata era Portugal. E portanto é um motivo de orgulho para todos nós portugueses. O seu Bar não é português, dá-se o caso de ter nacionalidade portuguesa, não é português. Quem também tem algumas dificuldades em ser português é o Fernando Rosas, o seu historiador Fernando Rosas que além de detestar de, de, de Portugal, é racista. Porque uh, veio também aqui dizer que o Marcelino da Mata uh, era um traidor do seu próprio povo. Porquê? Porque uma pessoa não pode ser negra e portuguesa. Se uma pessoa era, uh, estava na guerra e é negra, tinha que ser contra Portugal e tinha que ser pelos movimentos uh, uh, que estavam uh, na guerra, presentes na guerra colonial do outro lado. Ou seja, o senhor Fernando Rosa, o doutor, professor, não sei, a historiadora, Fernando Rosas, ah, ah, assume uma posição ah, onde vilipendia Marcelino da Mata em função da cor da pele. Portanto, eu, eu termino por aqui ah, dizendo que estes senhores são racistas. O senhor Bá é um racista que se aproveita de... Da, da, do politicamente correto aqueles senhores da extrema esquerda que vilipendiam uh, Marcelino da Mata são racistas porque acham que ele só por ser negro tinha que agir de determinada maneira isso é racismo é a definição do racismo uma nota positiva para o Chega e para o CDS os únicos partidos que uh, participaram no, no funeral um, e uma nota para o professor Marcelo, que apesar de não ter sido tão lesto, ele que até chega aos acidentes, às vezes antes da CMTV, desta vez foi preciso um dia para se pronunciar, mas como viu uh, o Brado nas redes sociais, lá se pronunciou e foi ao funeral. Portanto, uh, uh, também uh, uma nota uh, nesse aspecto.
1: Uh, obrigado obrigado, Nuno um, enfim, foi, era, era o que eu dizia há pouco quando te fazia a pergunta um, tanto o CDS pede uma espécie de um, uma alvação um minuto de silêncio, etc um, de maneira, enfim por iniciativa própria o Chega, na minha perspectiva tem uma, uma postura igualmente correta um, mas de maneira reativa no sentido em que Uh, o que faz é uh, uh, portanto, fazer uma denúncia à Procuradoria-Geral da República, uma vez que o Mamadou Bá, uh, ofendeu de maneira grave a memória de uma pessoa falecida. E isso é um crime previsto e tipo, punível no Código Penal. E, portanto, dentro da legalidade, no fundo. Um, eu, em todo caso, uh, uh, agora para perguntar ao Afonso, vou pegar nesse, na, na parte final da tua intervenção sobre a questão de, das cerimónias fúnebres do, do Marcelino da Mata, que, de facto, contaram com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa, do steve do Estado-Maior das Forças Armadas. Eu assisti, ainda que em da parte da homilia da missa e, de facto, era tudo menos politicamente correto, mas também não houve nada ali que me parecesse incorreto e, portanto, pareceu muito interessante, de facto, ouvir a, a mensagem do Capelão que fez, que fez essa missa. Um, em todo caso, apesar de ser...
0: Oh, 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 Gonçalo, desculpa, podes dar nota, eu não sei o que é que foi essa mensagem do, do capelão, não, foi uma mensa... exemplo, e se é, os nossos ouvintes também não.
1: Força, sim. No fundo foi, foi uma mensagem sobre uh, a memória de uma pessoa que eu pessoalmente confesso que não conhecia até há poucos dias, apesar de ser filho e neto de tenentes coronéis do Exército, um, e, a verdade, e a verdade é que demonstra... Uh, 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 uma espécie de... uma visão de um homem sobre o que é Portugal. E não é Portugal no mero sentido geográfico ou territorial num determinado momento ou num determinado tempo. Uh, era uma mensagem muito mais transcendente, uh, quase... Uh, uh, estilo Fernando Pessoa numa lógica, numa lógica de, desse ideal do que seria Portugal numa lógica de, muito mais interracial do que aquela que o senhor Mamadubá tem sobre uh, as raças e brancos e ah, a ideia do lusotropicalismo imagino exatamente é... Exatamente. Uh, em todo caso, a propósito, a propósito de, 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 das cerimónias Fumbres, como eu dizia, contou com a presença do Presidente da República, dos chefes do Estado maior das Forças Armadas, mas apesar de ser o militar mais condecorado, o militar português mais condecorado sempre, não contou nem com honras militares, nem com a presença de João Carvinho, ministro da Defesa. Uh, Afonso, o que é que te parece? Achas que havia um incómodo por parte do Partido Socialista e do Governo? em participar nestas cerimónias?
2: Olá a todos, eu, eu acho que, que não é só um incómodo do, do Ministro da de Defesa, em particular, ou do PS, claro que no espectro mais à esquerda há mais incómodo em, no, no caso do, deste, deste herói da guerra colonial ou de, da independência, consoante o, o, a perspectiva da pessoa que, que, que a tiver a analisar, eu acho que... Todos temos uh, um enorme sapo uh, por engolir -se, seja de que lado for, uh, e por digerir esta, esta guerra que aconteceu há, há 50 anos atrás. Uh, miraculosamente, uh, o, o inimigo desapareceu uh, com o 25 de Abril, uh, deu-se este, este caso de... Uh, colonos uh, que agora são, que eram quem promovia a independência, que eram as autoridades portuguesas e, os, e as forças que estavam uh, a lutar pela independência, uh, viram-lhes fugir através do golpe de Estado, o, o, o inimigo que tinham em comum, e este masculino da mata entra nesse, nesse tal inimigo que seria o fascismo, etc. Um, eu acho que... Eu já agora quero fazer uma, aqui uma declaração quase de, de, de postura em relação à guerra colonial. Eu acho que a guerra colonial foi um erro que Portugal cometeu. Uh, qualquer guerra acho que deve ser evitada. Uh, foi um erro na medida... Uh, na, na, quer dizer, quando foi agredido, Pois há, há sempre um processo e há... há, não há não, se calhar são todos culpados, não há nenhum inocente. Uh, mas eu gostava que Portugal tivesse saído abandonado Agora, o, o Nuno estava a falar do, 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 do luso-tropicalismo, eu acho que se calhar aquilo que irrita mais à esquerda, e de facto se calhar foi isso que estava na tal homilia, não quero ensinar a missão ao padre, mas seria mais a ideia do Quinto Império. Uh, lá está, é, é, tem sempre imensas nuances este, este tema e, e tantas pessoas que, algumas delas tiveram que sair de, das suas terras, Angola e Moçambique, apesar de terem uma pele branca, mas que eram... Uh, que estavam lá e que, que só conheciam aquela realidade, outras que, que viviam nesses países e que tinham todo o direito à autodeterminação, portanto é uma, eu, eu nasci muito tempo de, depois disso e portanto para mim é uma não questão, são vários países e, e olho para esses países como países irmãos, um, e acho que quem tem uh, esta questão toda bem digerida também é capaz de olhar para, para este Marcelino da Mata e ver um herói uh, da guerra. Uma guerra que não devia ter acontecido, mas que aconteceu. Este homem lutou pelas forças portuguesas e, portanto, merece todas as honras militares uh, que, que se possa imaginar. Eu já conheci este, este, este homem, este herói, já agora que morreu uh, nesta última batalha com ou de Covid-19. Uh, este homem, eu lembro-me de uma história em particular e tive pena de não acompanhar, uh, hei de ler agora com mais calma tudo o que foi saindo, uh, mas que é um homem que, que foi buscar prisioneiros atrás uh, uh, da linha do inimigo, era mesmo uma, uma espécie de um ramo português, se calhar o ramo ficava muitos furos abaixo deste, deste homem. Um, mas pronto, há, há esta questão de este desalinhanço que tem mais a ver com política se calhar agora e este uh, do que propriamente com aquilo de facto aconteceu uh, uh, desculpa Nuno mas uh, só tu para me pôr a, uh, a defender o Mamadubá se o Mamadubá tem um passaporte português, é tão português como tu e eu uh, seja que de, que de que cor ou credo tenha mesmo sendo um tipo incendiário e provocador e completamente despropositado uh, que não devia estar no, nos cargos que tem ocupado uh, mas isso são outras uh, questões uh, mas ele é tão português como, como, como nós somos um, e, e aquilo que eu tiro é a ironia que se calhar o senhor Mamadou tem que ir lá atrás reescrever aquilo que disse uh, num, também num vídeo que andou aí viral nos últimos tempos que afinal também é preciso matar o colono negro porque ele dizia que era, relembro os nossos ouvintes, quem não estiver não presente a estas declarações, ele disse que era preciso matar o, o clono branco, o homem branco. Eu sobre, queria só fazer aqui mais uma referência a este Black Lives Matter, como dizia o Nuno Rogério nas redes sociais, o, o, sobre o CDS, eu acho que de facto o CDS esteve bem a pedir demissão do, do senhor, Uh, totalmente de acordo, já não acho muita graça ver um partido a judicializar a política e a entrar com processo, já tinha feito isso com umas declarações do Primeiro-Ministro, primeiro já nem me lembro quais eram uh, não gosto de ver extremismo de um lado do espectro também não gosto de ver este tipo de extremismo acho que o, o verdadeiro tom acho que se calhar o André Ventura ou alguém a título particular não chega podiam fazer essa caixa que segundo o Gonçalo diz é, é uma... É uma, é uma desonra que, 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 não devia ser, que, que a lei protege e, e agora não gosto de ver partidos a, a pedirem a, investigações nem a pedir processos e, e não gosto desta judicialização a, da, da política. Uma nota para Marcelo Rebelo de Sousa, de facto ele podia também aqui ter se atravessado mais mas esteve presente. Eu acho que é importante que tenha estado presente e um, elogio essa postura do Presidente e se calhar se não foi mais destacada porque na comunicação social também não houve essa vontade de, de dar foco a essa, essa, essa manifestação de, de respeito pelo, pelo, pelo Marcelino da Mata. Uh,
1: muito bem, Afonso. Um algumas notas sobre este assunto aliás, com começaria por te responder uh, à, à questão do Chega uh, repara, uh, a lei é o que é não é? Um, e independentemente do contexto histórico uh, do passado do Tenente-Coronel Marcelino da Mata e até que ponto é que poderemos concordar ou não se é um herói nacional, se não é um herói nacional se é um vilão, etc. A história está repleta de personagens destes, mas a verdade é que este senhor tem família, como temos uh, nossos três, como têm os nossos ouvintes e, portanto, se existe um crime uh, previsto no Código Penal que prevê a, uma pena de prisão de até seis meses para injúria a pessoa a alguém que esteja morto, parece-me que esse crime tem que ser, tem que ser uh, investigado e aplicado e portanto, uh, fosse o Chega ou fosse o Bloco de Esquerda ou o MRPP para mim era indiferente quem é que tomava essa, essa dianteira ou a iniciativa uh, de pedir à Procuradoria Geral da República que investigue sobre o tema mas parece-me bem que eu o faça um, porque um Eu dia prefiro é que não ter... seja um partido
2: político, é, é, é esse o
1: Um dia, um dia poderias ser tu uh, e, 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 e eu acho que é importante Portanto, mas aí já tinha lugar, que ter falecido. Oh. Num lugar... Bom, mas tu terias família, não é? E, portanto, acho que aí também é importante ser... Não, mas o meu é ponto, Gonçalo... Isto
2: é ser, um, ser uma questão política uh, e, e já não é a primeira vez que o Chega faz isto e, portanto,
1: Repara, eu, não eu, concordo eu, com o tipo eu, eu esse debate é um debate que aliás podemos ter num programa até específico sobre isso quais os limites da liberdade de expressão no contexto da ação política uh, mas como eu disse por exemplo no início da intervenção no início de, do programa de hoje e não quero, não quero perder tempo com isso mas há um rapper espanhol que foi preso esta semana porque parte das suas canções faz apologias ao terrorismo e à ETA e contra o rei e que tirem que lhe cortem a cara o pescoço, etc Quer dizer. Oh,
2: oh, oh, é, Gonçalo, deixa-me só dizer-te que é a ironia a ironia é que eu já tive tive proteger o, o Mamadubá e tu agora estás a defender o André Ventura que não deixa de ser uma coisa histórica eu
1: não estou a defender o André Ventura eu só estou a não, era, defender estava, estava a que a se há crimes de uh, injúria à pessoa morta ou incitação ao óbvio ainda não tínhamos falado
0: da André Ventura, estávamos no Chega
1: mas e agora já, oude a ao ódio, ou de ódio, estes <risos> crimes, estes, ser, que estes, que crimes estes crimes, estes crimes existem por algum motivo. e, Portanto, a própria liberdade de expressão no contexto da ação política não é uma coisa ilimitada. É, é o que é: os costumes, sei lá, o trato social, a boa educação. Portanto, há mínimos e acho que isto é, é, é um dos mínimos. Uh, segundo ponto. Uh, uh, o senhor Marcelino da Mata uh, e é um personagem que, tem um, que existe num contexto histórico da história de Portugal. Eu, tal como tu, uh, uh, acho que a guerra colonial uh, foi um erro, um, mas a verdade é que ela aconteceu. Uh, e o Marcelino da Mata era um oficial português e, portu e, e como tal, uh, atuou nessa condição. A verdade é que, quando, a quando do 25 de Abril, um, a quando, e eu estou muito à vontade para falar sobre liberdades e, e os limites à liberdade e tudo mais mas a, 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 a quando do 25 de Abril este senhor foi torturado e foi espancado sem ser prisioneiro de guerra noto, portanto não enquadrava em nenhum tipo de em, em nenhum dos tipos previstos nas convenções de Genebra, etc, portanto não era um prisioneiro de guerra foi torturado e espancado e esteve preso Uh, a mãos uh, uh, de forças do MRPP uh, durante o PREC, e portanto, uh, disto ninguém fala, uh, uh, e aí já não era racismo, era, era vingança. Portanto, uh, isto vale um pouco para os dois lados, e, e termino com dizer isto que é, uh, o Mamá Dubai é uma daquelas personagens uh, uh, que existe na vida pública portuguesa que um, tem que vive no, na, na procura de constante de descobrir ou de justificar uh, a sua existência pública e o seu salário público, porque nós pagamos a este salário. um salário. E, portanto, tem que encontrar sempre motivos ou agenda mediática para justificar o seu salário. Ora, na sequência de tudo isto, surge uma petição pública uh, online, uh, entretanto já assinada por mais de 15 mil pessoas, onde pedem a extradição de Mamadouba, isso pessoalmente parece-me uh, excessivo, um erro, uh, o único crime que aparentemente cometeu foi de facto esta injúria contra uma pessoa morta uh, e o crime só, tem, uh, só é previsto com uma pena de seis meses de prisão. Portanto, parece-me que é excessivo essa, essa extradição, o que não me parecia excessivo era que o governo lhe retirasse toda e qualquer confiança política, para liderar esta, este, este, este uh, grupo de trabalho sobre prevenção e combate ao racismo e à discriminação. Porque, de facto, este senhor faz tudo menos combater o racismo. Uh, e, portanto, não merece o salário público que recebe, uh, uh, nem o espaço mediático que lhe dão. Nuno, vejo que imagino que, é que queres responder. Apoiado,
0: apoiado, uh, 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 só não bato palmas porque não faz sentido num programa de, de áudios, <risos> mas estou uh, completamente de acordo com aquilo que tu acabaste de dizer. O seu vai é um parasita uh, 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 do horário público, com uma questão que, quanto a mim, é absolutamente artificial e das causas dos grupos políticos que apoiam o Governo. Portanto, é óbvio que é um incómodo, tudo isto do Tenente-Coronel Marcelino da Mata é um incómodo para o Governo. É um incómodo para o Governo, é um incómodo para a jeringonça, é um incómodo para o seu Vá. Um, e agora, esta, esta polémica a propósito do seu vá é mais um incómodo para o Governo. Agora, é óbvio que ele não tem lugar numa comissão governamental uh, sobre uma questão de... Uh, sobre o racismo, porque ele não faz outra coisa senão aumentar o racismo. E, portanto, é como é que ele foinha que cria uh, divisões, uh, se calhar extrapolando tensões que são obviamente existentes na sociedade, e tem a ver com muito daquilo que o Afonso falou, não que eu subscreva por completo aquilo que ele disse, mas as tensões é normal que existam, existem tensões de todos os, os níveis, e aquilo que estes foinhas, como o Sr. Bá, fazem, na extrema esquerda, é utilizar estas tensões para aumentar, para fazer fossos, para dividir, para depois se tornarem importantes e justificarem a sua própria existência, o seu próprio papel, e mais, a ascensão destes movimentos identitários de extrema-esquerda, que vem organizar a sociedade em função destas tensões. Em nome do antirracismo, querem ter cotas rássicas, se isto é coisa mais racista do que isto. Não faz sentido. Portanto, vêm vender a afirmação positiva, que é discriminar positivamente o que não deixa de ser uma discriminação negativa para quem é discriminado negativamente porque só há uma discriminação positiva quer dizer que a lei não é cega perante a raça e portanto a questão da igualdade perante a raça desaparece e isto é a morte da civilização ocidental e do ordenamento das democracias liberais ocidentais e portanto eu tenho todo o repúdio pelas personagens como o seu Bá todo e pela agenda identitária da extrema-esquerda todo e qualquer repúdio é pouco para aquilo que eu penso sobre isto é o que eles estão a colocar em causa o nosso modo de vida. Com mentiras. Com tretas. Agora, a propósito da nacionalidade, eu queria dizer aqui algo. Lamento imenso, Afonso. Mas a, 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 a lei, a lei a, e cada vez mais hoje em dia a lei vale menos, porque quando a lei não dá jeito, muda-se. E altera-se com as conveniências. E a nacionalidade do Sr. Bá, a portuguesa existe em função de uma atribuição legal. Ora, e os critérios da atribuição legal da nacionalidade? Estamos de acordo com eles? Tu subscreves? Eu não subscrevo. Eu sou partidário da ideia de que a nacionalidade não se atribui ao oh, Deus dará. Aliás, isto é a lei da oferta e da procura. Se quanto mais nacionalidade tu atribuires, mais nacionalidades portuguesas estás a criar, menos ela vale. E como eu tenho a nacionalidade portuguesa como algo extremamente uh, valioso, não passa pela cabeça que ela seja distribuída assim uh, com os critérios com, com, com que é feito neste momento. Uma coisa são autorizações de residência, outra coisa são uh, uh, integração de, de, de estrangeiros, direitos atribuídos aos estrangeiros dentro da nossa comunidade, plenamente de acordo. Nacionalidade, eu sou adepto de uma política muito restritiva. Infelizmente, não é aquela que nós temos. Infelizmente, não é. E, por exemplo, é perfeitamente legítimo uh, defender-se uh, a atribuição da nacionalidade mais baseada no Ius sanguíneo do que no Ius Soli. Ou em critérios agora uh, uh, muito. Aliás, a questão da, da nacionalidade foi muito aberta através do Bloco de Esquerda, foi-se do Bloco de Esquerda na Jeringossa com o Partido Socialista. Já portanto,
2: agora, tens ideia qual é o... Eu não, não conheço, pergunto pergunta aberta, completamente, sem agenda nenhuma. Sabes qual, qual é qual foi o critério para a nacionalização Não faço ideia. O Sr. Bá
0: é, vem do Senegal. Com isto não quer dizer que eu, que eu defenda que se deva chutar o Sr. Bá uh, extraditado. Eu sou contra. Primeiro, até tem nacionalidade, portanto, nem sequer, a questão nem sequer se coloca. Está mal colocada de base. Agora, hum, hum, mesmo que não tivesse nacionalidade, continuava a achar que não tem que ser extraditado. É, 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 é um crime de opinião, é um delito de opinião. E eu, aí, Gonçalo, desculpa, mas não, não, não é uma coisa que, com a qual eu subscrevo e que concordo, esta ideia da injúria, porque ele, está, ele tem uma, uma opinião, é uma opinião, é válida. A opinião dele é válida, eu acho que é, é má, mas é válida. E, e ninguém deve ir para a prisão porque acha que o Marcelino da Mata é um vilão, ou um criminoso. Porque é uma opinião política, é uma opinião de interpretação histórica, é uma, é uma subjetividade filosófica, identitária, o que, o, o que tu quiseres. Mas é uma opinião. Ele não não, não acusou de, de ser ladrão ou de, 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 de roubar... É uma opinião política. Há aqui um, um contexto político. Hum, com isto... Uh, uh, subscrevendo a ideia de que não me agrada a ideia dos processos e a lógica dos processos e os partidos que se processam uns aos outros. Mas deixem me que vos diga uma coisa. Eu não o faria. Mas acho uma certa graça que o Chega faça. E a utilidade do Chega também pode ser essa. Porque se há uma coisa que o Bloco de Esquerda e a Extrema Esquerda fazem permanentemente são os processos na Comissão de Integração, os processos na Comissão para a Igualdade de Não Sei Do Quê, a SIG, e disto e daquilo, e os processos para a Procuradoria Geral e a denúncia da Ana Gomes. Isto é o que eles fazem. Portanto, que haja alguém que tenha paciência à direita para, fazer, para despagar a mesma moeda, é só um equilíbrio do sistema quanto a mim que se ponham todos uh, processos uns contra os outros Uh, uh, tudo bem, agora não, não, não vamos agora é por delito de opinião extraditar alguém que até tem quanto a mim se calhar uh, não, não tão bem uh, 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 a nacionalidade portuguesa mas tem-na, portanto não pode ser extraditado ponto a sempre segundo uh, 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 mesmo que não a tivesse muito cuidado com o delito de opinião porque lá está não é por nós vermos pessoas a dizerem barbaridades e a defenderem barbaridades e nós somos pródigos nisso. Nós temos comunistas, stalinistas, trotskistas, uh, maoístas no Parlamento Português desde 1975 e, portanto, não é por termos pessoas que não fazem outra coisa que não seja conspirar contra o nosso modo de vida uh, de, de, de uma democracia liberal que vamos abdicar dos princípios basilares dessa democracia liberal. E se por um lado é verdade que esta divisão identitária e esta a, adulteração do princípio de igualdade perante a lei que estes senhores, como o senhor Bá, estes filhinhas que querem implementar, destrói em parte a democracia liberal, também é verdade que a, a, o, o delito de opinião político também destrói a, a, a democracia liberal. Portanto, temos que saber defender os nossos, os nossos valores e a, e a nossa democracia liberal.
1: Era como eu dizia há pouco, eu acho que é um dos temas mais uh, interessantes uh, e, e, e que tem várias manifestações, desde o rap espanhol, às limitações das redes sociais sobre uh, opiniões de políticos, sejam ele iranianos, venezuelanos ou Donald Trump, um, e até que, ponto é que, uh, até que ponto é que algumas dessas opiniões não roçam a crimes previstos e punidos pelos códigos penais dos vários países. Um, eu, eu só queria acrescentar uma nota sobre uma das coisas que o Nuno disse, para reforçar um pouco a ideia, um, que países, nós a semana passada falámos sobre o índex de, de, das democracias plenas do The Economist um, e alguns países que, que, que fazem parte dessa lista de democracias plenas, das tais 23 democracias plenas no mundo, entre eles alguns países nórdicos, Luxemburgo, Espanha, um, têm critérios de acesso à nacionalidade desses países muito mais restritas que Portugal e nem por isso são, não deixam de ser democracias plenas e portanto muitas vezes há um erro de que ter uma lei de nacionalidade mais permissiva é uma coisa mais democrática hum, e, esse, e não há uma causa e efeito direta é uma nota curiosa.
2: Oh, oh deixa-me só dizer que eu aí discordo totalmente do Nuno. Uh, primeiro, uh, uh, onde é que concordamos? De facto, se a lei diz que ele é, é porque é e, portanto, tem todos os direitos. Uh, depois a questão é, é se, se, se devia ser mais abrangente ou menos abrangente. Uh, eu não conheço, de facto, uh, o, qual é o histórico deste, deste senhor, porque é que lhe foi atribuída a... Um, a nacionalidade, mas uma vez que tenha sido atribuída, ele tem todos os direitos uh, que eu tenho Mas, é mas, mas pô, aí
1: estamos de acordo então, Mas, mas aí, sem acreditar fazer uma defesa uh, uh, frontal uh, à, àquilo que o Nuno disse a questão não é a questão não é o bem em si. Ele falou numa questão muito mais abstrata sobre os critérios a falar de, de acesso a nacionalidade. Nós
2: estamos a falar... Exato. Está
1: bem? bem. Aí. Não, tudo isso é... Nesse, tudo,
0: nesse tudo, Há aqui uma questão, Afonso, só para clarificar. Desculpa. Aquilo que, tu, aquilo que eu tentei dizer é que o facto de uma pessoa ter um papel... Uh, não em si mesmo, quer dizer, significa no que tu estás a dizer, se tem nacionalidade neste momento, tem todos os direitos com certeza. Agora, eu estou a dar o exemplo de que a partir do momento em que a nacionalidade uh, uh, deriva de uma determinada lei, deriva de um ordenamento político, deriva de uma maioria política eu não tenho que estar de acordo com a política de nacionalidade e não estou. E portanto, uh, 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 é só isso que eu estou aqui a deixar muito claro Portanto, não, não, vamos, não vamos é fingir, só porque uns políticos decidiram que a, a, a nacionalidade pode ser dada ao desbarato, que tem todo o mesmo valor, não tem, tem um valor político. Pronto,
2: mas uh, eu, uh, e, e por isso é que eu ia partir para a questão em que não estamos de acordo, uh, está normalizado que ele de facto é português. A questão é, uh, se, é se devemos ou não ser mais abrangentes eu acho que devemos ser mais abrangentes e devemos ser uh, o mais inclusivos para estrangeiros, seja de que religião for, seja de que origem uh, tiver, uh, e que se sinta português e que queira fazer parte de, 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 da nossa... Uh...
0: Olha, boa sorte com o ordenamento jurídico do se sinta português, porque eu conheci aí, imaginei um ou dois bilhões de pessoas que não se importavam nada de, de se sentirem portugueses.
2: Oh, oh Nuno, um, o, que eu, o, que eu, o que eu estou a dizer é que uh, nós devemos ser uh, abertos a, uh, não é, uh, abrir completamente o, as fronteiras e deixar que qualquer pessoa que seja desse bilhão que tu estás para aí a imaginar, uh, só, só para, enfim, para, para marcar um ponto. O uh, meu ponto é… Nós, esta é a minha perspectiva, se em algumas áreas sou bastante conservador, nesta sou se calhar estou no extremo oposto. O mundo ocidental deve estar aberto, como já esteve no passado, e que não se deve fechar Hum, com critérios Na muito forma. restritos e muitas vezes a o racista
1: se, se me permites uh, e, e eu aqui estou muito à vontade no meu passado de intervenções neste programa um, eu sou o mais possível a favor do mundo aberto e da, e, da, e da livre circulação de pessoas quer dizer, eu sou um imigrante já há alguns anos e já passei por três países uh, agora, aquilo que o Nuno disse é Há formas de tu permitires a liberdade de circulação de pessoas, desde autorizações de residência, vistos de várias naturezas, etc. E outra coisa é a obtenção da nacionalidade. Eu posso dizer que, enfim, o meu barbeiro no Luxemburgo vive aqui há 30 anos nasceu em Portugal, não nasceu em Luxemburgo, não tem condições de acesso à nacionalidade e vive aqui há 30 anos. E, portanto, ele, não, ele paga aqui impostos, etc., e não tem os mesmos direitos políticos que, que um luxemburguês da sua idade. Isto para dizer o quê? Que critérios mais permissivos de, de acesso à nacionalidade não significam que sejam uh, uh, democracias uh, uh, plenas ou, ou, não ou mais questão. próximas da perfeição. Portanto, tu podes perfeitamente ter a livre circulação de pessoas do, da qual eu sou a favor, mas teres critérios provavelmente mais uh, uh, restritos uh, 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 ou condicionados de acesso à nacionalidade. E eu aí estou... E a, é a questão que da existam. cidadania, é a questão da cidadania, Exato. não é? A porque, a nacionalidade, de... porque a nacionalidade é muito mais do que um, cons... de, de, de um passaporte ou de que um conceito uh, legal. Eu acho que tem uma dimensão política e cultural muito forte uh, e que não necessariamente significa que limites a entrada de pessoas. Não é disso que se trata, bem pelo contrário. Mas em tudo é uma Europa questão de fronteira. A, primeira, a questão é saber onde
2: é que pões de... a fronteira. Se és mais restritivo, como no Luxemburgo, ou se é menos restritivo, como Portugal... Ou Na como saúde, outra realidade qualquer, tô, ou como foram os Estados Unidos eu, eu, durante eu, 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 a maior eu, eu, parte da sua história, eu tô, eu porque precisavam exemplo, de imigrantes para funcionarem.
1: Eu estou ah. a dar exemplos de países como o Reino Unido, como o Luxemburgo, que, sei, têm, que vivem da imigração, é é que mas que no entanto vivem da imigração, portanto têm uma porcentagem de imigrantes muito superior à portuguesa, e no entanto têm leis muito mais restritivas de acesso às suas nacionalidades. Tudo Tudo eu bem. não me sinto discriminado, de maneira alguma, uh, por isso. Eu
0: acho que é curioso que sejam os dois imigrantes aqui do, do programa que estão a falar uh, contra a obtenção da questão da nacionalidade. Eu percebo Também perfeitamente. curioso. Eu, eu percebo perfeitamente que o, os belgas não me queiram dar nacionalidade. Eu sou elegível para a nacionalidade belga, by the way, já agora. E, portanto, eu, eu poderia obter a, a questão da nacionalidade e eventualmente considerando o facto de termos aqui filhos estarem na escola e, enfim, há todo um conjunto de circunstâncias que podem levar as pessoas, leva as pessoas a ponderar se querem ou não querem, como é que funciona e como é que não funciona. Mas eu perceberia, perfeitamente, que uh, me fosse negado. Perfe per perfeitamente. Porque uh, a Bélgica é a Bélgica, eu não nasci aqui, uh, venho de fora, tenho todos os direitos de participação, e, inclusive até eleitoral, Uh, não tenho todos a nível federal, mas uh, participo das eleições locais e regionais um, e, 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 e acho isso justíssimo. E eu reconheço a importância disso no, onde eu sou imigrante. Portanto, também faz sentido para mim de onde eu sou originário. Lamento. E, e aquilo que me faz um bocadinho confusão desta ideia ultra, mãos largas, toda a gente é bem-vinda, é que é muito bonita no papel... Mas, na prática, não é, considerando as obrigações de nacionalidade e de cidadania que existem hoje em dia no mundo ocidental, não é praticável. Não é por Existe isso que é uma praticável. Caricatura,
2: não, não é
0: caricatura nenhuma, porque ah, é? eu vivo num país... Muito mãos onde...
2: largas. Defino o é que é mãos largas. Onde é que porque está tu uh, disseste, a Tu disseste que toda
0: a gente que se sentisse português
1: não é que sentisse, ser ou, ter ou, a nacionalidade. Não.
2: não, estás a pegar numa frase e estás a descontextualizá-la. O que eu estou a dizer é que não, há não. uma série de critérios. Não, não de acolhimento quais acabámos, uh, aliás, começámos por admitir que não sabíamos exatamente quais são os, os critérios de acolhimento deste cidadão português, que é o Mamadou Não sabemos exatamente qual é a circunstância dele. Eu, confesso, também não conheço a fundo. Uh, é diferente o, 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 o tema, senhor, aliás. É
0: diferente aqui nesta questão, a Não,
2: deixa-me deixa é acabar, deixa-me acabar. Eu não conheço, neste momento, as we speak, qual, quais são os critérios de, de acolhimento de cidadãos estrangeiros para a obtenção da cidadania portuguesa. Estou a, dizer, estou a dizer que a minha posição é tendencialmente de acolhimento sem grandes restrições. Compreendo que haja pessoas que, que sejam mais restritivas e que, e que não queiram uma desvirtuação de uma certa concepção do que, do que é Portugal neste momento eu nisso sou menos conservador nesta área sou de facto menos
0: conservador já percebi, conservador. eu estou a argumentar desde sentir-se português é
2: e aí está a caricatura se quiseres até outros critérios e sim uh, usando os, os, uh, os uh, instrumentos de vistos uh, seja trabalho seja de, de turismo seja de, do que for para tendencialmente deixar que pessoas hum, entrem neste Eldorado, que é uh, o mundo europeu e, e norte-americano, hum, e pronto, e acho que se consegue, com certeza, encontrar equilíbrios nestas, nesta tensão.
1: Muito bem, um, é, uma questão, é uma questão, sem dúvida, uh, que gera paixões e debate, um, se, estão, se estiverem de acordo, passamos ao nosso segundo tema de, do programa de hoje, uh, tem a ver com o plano de recuperação e resiliência, apresentado pelo governo em Bruxelas, um, mas, enfim, que não foi sujeito a qualquer tipo de discussão uh, pública uh, ou publicada uh, em Portugal. Este plano de recuperação e resiliência, um, basicamente, uh, traduz sobre o que é que o governo Uh, prevê e tem planificado e planeado para gastar uh, uh, a propósito da bazuca europeia que vai receber e que inclui grosso modo 313 milhões de euros para subvenções, um, e portanto dinheiro a fundo perdido, e uh, outros 360 milhões para empréstimos. a um, uh, enfim, Afonso, o que é que te parece? Primeiro, acho que podemos ir à questão de conteúdo, mas a mim parecia-me importante ter uma opinião sobre a forma. Este plano foi muito discutido quando foi anunciada a nomeação de Costa e Silva para o seu desenho e para o pensar, etc. E quando se tem um plano concreto... Uh, parece que ninguém ninguém esteve interessado em discuti-lo, pelo menos de maneira pública. parece que na forma estivemos bem, mal?
2: O vá, eu acho que estivemos a dormir na forma, se queres que te diga. Uh, eu, não acho, eu não acho que tenhamos discutido uh, nenhum plano. Eu acho que discutimos a, a personagem António Costa e Silva e as entrevistas que deu, e se eram o, o 18º vigésimo 23 ministro, não sei quantos ministros temos neste momento, são muitos, um, e portanto não discutimos na altura, não vamos discutir agora, agora está, está aberto para discussão pública, um, e o que eu vejo disto tudo é que uh, isto é, um, é uma espécie de um puxão de orelhas de Bruxelas que já ia o, o governo todo lampeiro, Uh, com tudo aprovadinho e tudo, tudo pensado, queria ser, foi o primeiro a apresentar, como, como, como na posição de, de, de Presidente da, da, da Comissão Europeia, de, de, no semestre. enfim, exatamente no semestre da, da Presidência Portuguesa da União Europeia, sim é que é. Um, e e, e esqueceu-se que tem um parlamento e tem, tem, tem lá representado o povo português e que isto tem que, tem que ser discutido. Uh, claro que o PS não quer voltar ao sítio uh, que lhe vai criar mais, mais uh, problemas, que é o parlamento, o mesmo parlamento que ele, de, de, das cativações, que soube-se agora, que é 10 mil milhões do ano passado de cativações. Uh, com este novo ministro de, das Finanças que fez exatamente aquilo que... Enfim, era era parte dele, aliás, era das criativas mesmo quando o Mário Centeno era, era, era ministro. Um, isto também numa, numa semana em que soube que uh, Portugal tem neste momento e 8, 7, 718 mil uh, funcionários públicos. Uh, e eu vou buscar estes números porque uh, vou pegar numa coisa que o António Costa, uh, jornalista do ECO, não, o Primeiro-Ministro disse que é, que é o, pl o, o, o plano de recuperação do Estado e de resiliência das empresas, porque aquilo que, hum, diz isto ironicamente, obviamente, uh, aquilo que, que vai acontecer aqui é mais do mesmo, ou seja, o, o, o centralista e colonizador uh, dos, de, de, do Estado, o PS, que é uma espécie de partido da função pública, Uh, que tem nesta, nesta base quer dizer, não é preciso fazer muitas cotas uh, se cada um destes funcionários públicos imagino que nem todos votam obviamente uh, mas se multiplicarmos por três que é o seu agregado familiar temos uh, uma explicação para as sondagens estarem tão altas e o PS dar tantas garantias a estes portugueses um, e, e acho que a bazooka, tal bazuca europeia que mais não é do que uma dívida não a parte da subvenção mas há lá uma componente da dívida Uh, e nós vamos ter que pagá-la, uh, e, e isso preocupa-me muito, seja com discussão ou sem discussão, uh, acho que será sem discussão, uh, porque o PS não está interessado, é esta, esta ditadura da minoria, se quiserem, uh, deste partido que colonizou completamente o Estado, e já agora, os números do, dos funcionários públicos eram, em 2011, exatamente, ainda não estamos lá, que são 727 mil, em 2011... Uh, desculpa em 2015 quando passou para o PS tinha 660 mil funcionários públicos portanto baixou uh, depois subiu em 2019 com 699 mil uh, e temos esta tendência crescente uh, vamos ficar exatamente na casa de partida uh, com o que tivemos mas com uma crise ainda, ainda maior
1: uh, Muito bem uh, Nuno, uma, uma das coisas que a mim mais me surpreendeu Surpreendeu, porque talvez seja um otimista, mas que me surpreendeu pela dimensão é que deste bolo total de, de, quase, de quase 700 milhões de euros entre subvenções e empréstimos cerca de 80 a 90% são destinados ao Estado e não à economia real e não às empresas, às famílias, etc. Surpreende, então não és tão otimista como eu.
0: Não me surpreende nada, isto é uma, a, a, a bazuca a, na realidade é a arma apontada a, aos portugueses. E portanto a, a, a ideia tem passado que a bazuca é para ajudar o país, não é? A bazuca é o instrumento que neste momento está apontado ao país e com o qual o Partido Socialista vai conseguir impor as condições da sua governação. É a no pé. É distribu, no pé. Distribuindo, distribuindo uh, 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 o dinheiro uh, por quem lhe interessa distribuir. O que vai acontecer? Eu não tenho a menor dúvida disto. Porque isto é aquilo que acontece em Portugal há muito tempo. E com exceção de, de, de uma tentativa de inversão da realidade feita durante o Consulado de Passos Coelho, desde que o Partido Socialista uh, meteu as mãos no Estado, aquilo que se passa é, o, o, a, a dívida enriquece uh, quem controla o aparelho uh, político, partidário, quem tem influência nos negócios, o tal Centrão, o Bloco Central de Interesse, o que era chamado. E a, a bazuca vai sempre manter esse sistema de pé. E não é à toa que o António Costa vai mostrar o papel lá com a justificação escrito, com certeza, assim em cima do joelho e a preencher os requisitos que foram colocados pelas instâncias internacionais. Mas vai apresentar a quem? A quem manda? Não é ao povo português! vai mostrar a quem manda. E quem manda, manda porquê? Porque é quem tem a torneira do dinheiro e do BCE, que teve o desplante de, no dia dos namorados, dizer que, uh, por um poemazinho, dizer que enquanto for necessário vai continuar a imprimir dinheiro, que é outro termo para dizer que vão criar condições de financiamento para a economia. E, portanto, o António Costa vai mostrar o papel a quem manda. E, uh, uh, e, e faz o que quer em Portugal. E faz o que quer em Portugal, utilizando o dinheiro de quem manda, que dá o António Costa para gerir. Isto é um esquema. É um esquema. E é, deste, e é desta bazuca que vem a dependência da de, comunicação social, os 15 milhões, haverá mais. Uh, uh, e e os, os, os salários de função pública que são aumentados em plena pandemia. Em plena pandemia. Sem dinheiro, sem Serviço Nacional de Saúde, com pessoas... Que se sabia que iam morrer, porque o Estado não tinha condições para as tratar, estão a morrer aos milhares e o governo foi a aumentar os funcionários públicos. Palhaçada! E é isto suposto se ser uma democracia deliberativa. É uma democracia deliberativa e participada, onde o, 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 o projeto que mais impacto vai ter na economia portuguesa não é discutido, é apresentado ao estrangeiro. Democracia deliberativa, aonde? Isso é uma anedota. É uma anedota de mau gosto. Uma nota lateral que eu gostava de dar. Eu tive a oportunidade de ver no Facebook a intervenção do Ministro das Finanças numa coisa qualquer a falar para a Europa toda. Porque ele está a liderar o Ecofin, porque a presidência é portuguesa. Aquele homem não sabe falar inglês. Apesar de ter um PhD do MIT que eu não faço a mínima ideia.
1: E eu, eu... Desculpa, Sarma Rir, mas isso é informação do portal do Governo. Também podemos ter dúvidas sobre a sua veracidade.
0: Não, não, eu não vi que ele não tenha. Eu não faço ideia como é que alguém que fala inglês daquela maneira pode ter um PhD uh, obtido em língua inglesa, porque aquele homem não sabe falar inglês.
2: Uns um não, é, não são suficientemente portugueses, outros não são suficientemente estrangeiros.
0: Não, oh, Afonso, desculpa <risos> lá. Uh, estamos, a falar, estamos a falar de representantes portugueses num ambiente... Uh, 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 em que a, a comunicação é fundamental e em que uh, hoje em dia e, e eu estou a dizer, é particular, uma pessoa que tenha pronto, está bem, está a falar em inglês há intérpretes, porque é que não falou em português? Não se expõe ao ridículo. Não sabe falar inglês, fala em português. Há intérpretes, inclusive em tempo real, para traduzir aquilo que sua sumidade está ali a achar que tem que dizer aos cidadãos europeus. Agora, é mais um motivo de chacota e eu acho extremamente curioso que alguém com um inglês daquele nível consiga ter um PhD no MIT. Curioso. E não é o primeiro que aparece assim. E, portanto, é, é mais um momento de chacota e de ridículo. Não sabe falar inglês, fala português. Português é uma língua oficial da União Europeia. Mesmo sabendo falar inglês, o, o governante, que não sabe, o governante português, pode-se exprimir em português perfeitamente. E não se expor ao ridículo, à, 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 enfim, ao ridículo.
1: É tudo ridículo,
0: lamento. É, é absolutamente patético.
1: Hum, enfim, eu, eu, a mim o que me parece extraordinário é, é um pouco esta falta de visão, de, de visão do país real. Eu a semana passada dizia que a Clara Ferreira Alves tinha, tinha dito e tinha de alguma maneira acusado o António Costa de viver de facto no mundo uma realidade paralela, já, já está, está há demasiado tempo uh, em São Bento, uh, não sabe o que é não ter poder há demasiado tempo, Uh, e isso não lhe permite ter uh, essa, essa visão do país real. Um, e, portanto, quando nós estamos a falar sobre um plano de recuperação e resiliência de uh, muitos milhões, muitos, muitos milhões de euros, como há décadas não se via em Portugal, um, não, primeiro, não, não ser discutido. Uh, as conclusões desse programa, quer dizer o António Costa e Silva foi nomeado, tivemos aqui uma ou duas semanas a discutir o perfil do senhor, o facto de, o facto de vir da par pública, o facto de ser um, o governo com o maior número de ministros e secretários de Estado e equipas e não sei o quê uh, e não ter ninguém supostamente competente para, para desenvolver esse plano e agora que existe de facto um plano e ele não é discutido Ora, a minha pergunta é porquê qual é o medo do governo um, onde é que está a oposição no meio disto Uh, portanto, não há oposição, já sabemos que os debates quinzenais, de facto, acabaram com, com este escrutínio, uh, este escrutínio que me parece que é uma coisa positiva num contexto de uma democracia, e, portanto, não há oposição, não há uma palavra de Rui Rio sobre este tema um, grave, um, e depois parece-me, de facto, extraordinário que, no meio de uma crise pandémica, uh, uma, algo sem precedentes, um, 80 a 90% deste, deste dinheiro vá para o Estado ora, contrariamente à crise de 2008-2010 um, em que era dívida pública, portanto era dívida soberana neste momento o que, tem, o que estamos a viver é uma crise da economia real, das pequenas e médias empresas das famílias das empresas que não conseguem pagar salários um, das empresas que continuam a ser obrigadas a pagar impostos nomeadamente IVAs, etc., um, porque de facto este tipo de benesses que foram dadas não são benesses nenhumas, é só simplesmente dizer não pagas em janeiro, vais pagar em abril, portanto é disto que se trata, um, e portanto, e portanto não, houve aqui, não houve aqui nenhum tipo de ajuda ativa, aliás, Dados do Eurostat e publicados pela Comissão Europeia há, há, há uma ou duas semanas afirmavam de maneira categórica que Portugal é dos países da União Europeia que menos gastou uh, nas respostas uh, uh, à, à crise pandémica. E vamos ver os supostos frugais, uh, uh, como a Áustria, a Holanda, os nórdicos, etc. foram precisamente aqueles que mais gastaram. Ora, tudo isto, tudo isto revela uma ausência de plano de parte do Governo. Uh, ficamos sem perceber onde é que vão ser gastados estes dinheiros, uh, quais são os critérios de atribuição de subvenções e ou de empréstimos, é para que tipo de investimentos, é para quanto tempo, quem é que é elegível, que tipo de critérios é que se vão utilizar, uh, quais é que são as condições de pagamento no caso dos empréstimos, uh, etc. Isto vai servir para quê? Para autostradas, para, para aeroportos, para TGVs, para quê? Para, obra, para obras públicas? Para, para, é para quê? Para quê? Portanto, não, há, não, 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 há uns, não houve um escrutínio sobre este tema. Eu espero que, uma vez que isto foi publicado há menos de 24 horas. Hum, já perto, ontem já perto da manhã, no site de consultas públicas oficial do Governo, eu espero que exista e, e que haja uma palavra forte e uma voz forte por parte do PSD para reclamar que este programa seja discutido. O Governo tem 15 dias, ou melhor, o país tem 15 dias para discutir de maneira pública este documento. Uh, espero que, que... Não vai discutir este... rigorosamente nada. Espero que se aproveite para isso, mas temo que, que, que não. Um, enfim uh, o que vos parece de, de a não ser que enfim algum de vocês tenha alguma algo mais a dizer podemos passar já às nossas linhas finais do linhas diretas de hoje Afonso qual é a tua linha esta semana
2: olha a minha linha vai para para esta hesitação uh, na marcação na, no adiamento ou não adiamento das autárquicas uh, que estão marcadas para outubro Hum, quer dizer, no, depois de nós termos vindo de umas eleições uh, que no pico de uma crise pandémica, uh, em que mesmo assim é uma semana ou a poucos dias não se cancelou, não se fez nada. Porquê que agora se está a querer adiar, ainda por cima, se nós das poucas coisas que nós temos de informação, de, e temos muito pouca informação, mesmo assim, apesar da avalanche de informação que há sobre o Covid-19, há muito pouca informação, enfim, normalizada pelo menos, uma coisa nós sabemos, é que foi em outubro que, que tivemos menos casos e que foi mais livre a circulação de, de pessoas e, portanto, é que seria mais indicado para fazer eleições. Porque é que é esta hesitação? E, e fico um bocado preocupado uh, uh, que este tipo de coisa seja, um, seja feita agora uh, de forma, uh, se calhar, mais a pensar no, nos interesses dos partidos do que propriamente no, no interesse nacional e no interesse de, de, segurança, de segurança dos portugueses. Que é, vão passá-la para dezembro e para, ou para janeiro, para, o próximo, para a quarta vaga ou para a quinta vaga. Uh, acho que isto tudo está... está espero que, não, que não, não mexam.
1: Muito bem. Uh, Nuno, qual é a tua linha desta semana?
0: Uh, eu tenho uma linha, mas antes de lá, eu queria comentar esta questão que o Afonso disse. Ele tem toda a razão. Uh, é, é que não é só o de querer adiar as eleições que até estão... Um, numa altura que enfim, uh, dada a noção de que o Covid parece seguir o padrão uh, da seasonalidade gripal um, uh, Outubro é uma boa altura para ter as eleições mas não só, estão a falar do adiamento mas o, 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 o doutor Rui Rio uh, falou do adiamento de dois meses dois meses, ou seja, é tirá-la para o Natal Sim, não
2: faz sentido não faz é a sentido. coisa
0: mais esdrúxula que eu alguma vez ouvi da boca daquele senhor do presidente do meu partido infelizmente, portanto isto não faz sentido perceber nenhum e eu estou absolutamente de acordo contigo Afonso, outubro calha bem quanto muito antecipassem para setembro até uma altura ainda no verão bem, a minha, a minha linha é simples é uma notícia que saiu de uma multa que a Itália passou ao Facebook em 7 milhões de euros Uh, por práticas do Facebook de contra a proteção de dados e serem pouco claros, etc. Uh, eu, não é tanto esta coisa em particular, até porque não estou por dentro do caso, mas um bocadinho em geral uh, a defender esta ideia de que está na hora de começarmos, se queremos defender as nossas democracias, está na hora de começarmos a olhar para o peso absolutamente desmedido que estas plataformas digitais têm na formação de opinião, na censura online que fazem, na escolha dos conteúdos que passam e são veiculados nos algoritmos e aqueles que não passam e são afundados nos algoritmos, a forma como interferem com os conteúdos discutidos na praça pública, publicada, digitalizada, das nossas democracias, e depois a impunidade com que, com que não cumprem, e, portanto, falta legislação. Tem um impacto, por exemplo... E o Afonso está sempre aqui a defender a comunicação social. Uma das razões pelas quais a comunicação social está completamente falida é porque estas redes sociais substituíram os jornais. Eles são os jornais. E, portanto, os diferentes prestadores de serviço e, de e, e criadores de conteúdos estão nas redes e as pessoas que estão nas redes escolhem através das redes. As redes não fazem nada a não se escolher o que é que passa com mais força ou menos força e pagam boia pelos conteúdos que são criados pelos jornais e pelas, e pelas, e pelas enfim, as, as produtoras, digamos assim, de conteúdos e os órgãos de comunicação social. E, portanto, não só de uma perspectiva económica, estas plataformas têm que começar a pagar a, a, a quem cria os conteúdos, como de uma, de uma perspectiva prática, política, têm que passar a ser responsabilizadas e, com, e regulamentadas de uma forma muito clara, da mesma maneira como o resto do espaço público o é. Uma última nota, 7 milhões de euros de multa para o Facebook é zero. É zero. Portanto, todo este ordenamento legal tem que ser alterado. 7 mil milhões, talvez o Facebook já prestasse atenção. Uh,
1: muito bem. Uh, a minha nota desta semana, aliás, como já tinha adiantado na introdução do programa de hoje, tem que ver com as eleições catalãs uh, de domingo passado. Um, há, uma série, há uma série de, de, de aspectos que me, parecem, que me parecem interessantes. O primeiro é, e aliás eu acho que um dia os livros de História Política Espanhola terão que tentar perceber uh, o fenómeno uh, do Partido Ciudadanos, que seria o nosso Iniciativa Liberal, que é um partido que nasce precisamente na Catalunha, um, na defesa, da in na defesa uh, intransigente, contra a independência ou seja, pela unidade do Estado unidade territorial etc e que há quatro anos atrás ganha as eleições ainda que não tenha conseguido formar governo mas ganha as eleições com uma maioria enfim, com uma vitória expressiva ora, passa de primeiro para penúltimo tem uma queda de 36 para 6 deputados autonómicos, isto é uma coisa surreal Uh, já tinha acontecido, aliás, nas últimas eleições gerais, que passa de mais de 50 deputados para 5. os partidos, de facto, morrem, nascem e morrem, quando, acredito eu, perdem a sua utilidade para o eleitorado. Um, e parte da explicação acho que tem que, que ver com isso. Depois temos um escândalo, uh, um escândalo no sentido, um escândalo mediático com a entrada derrompante do Vox, com 11 deputados. Uh, que é uma coisa surreal, porque não tinha nenhum. Um, o Vox apresenta um candidato, uh, um candidato uh, de origem uh, negra, uh, portanto era o único negro uh, nestas eleições, e falamos de que Espanha é um país uh, que tem muito menos integração racial do que Portugal nesse aspecto, porque apesar de, de, dos vários territórios que colonizou nas Américas e em África, uh, não há um ministro, há um deputado de origem latino-americana, africana, etc. E, portanto, foi de facto uma novidade. Um, e com uma mensagem uh, uh, muito clara sobre as linhas vermelhas que não estava disposto a ultrapassar. A verdade é que o governo, uh, uh, as eleições foram ganhas pelo Partido Socialista, que eu não percebo como, porque apresentam o Ministro da Saúde como candidato que liderou a Espanha em 2020 na pandemia e, portanto, foi o desastre que foi, mas que vale de pouco, porque os independentistas tiveram mais de 50% dos votos pela primeira vez uh, e, e têm a maioria dos deputados. E, portanto, veremos tipo de solução governativa é que sairá da Catalunha, um, eu acho que é, 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 uma, é uma questão muito preocupante para o, para o futuro da Europa e para o futuro de Espanha, porque se tem tornado uma questão cada vez mais recorrente e, e é um ruído de fundo que, que existe ali. Uh, eu não sei qual é a solução, se é uma mesa de negociações, se é um referendo estilo Quebec... Uh, estilo Escócia, mas alguma solução tem que ser encontrada, porque existe... Pelo um... que eu percebo,
0: isso é inconstitucional, não é, Gonçalo? É, é essa O um referendo não é constitucional. Tem o referendo é
1: inconstitucional problema. e a verdade é que a Constituição está referendada pelos catalães em 78, portanto a Constituição atual em vigor. Portanto, é inconstitucional porque não podes fazer referendos de alterações constitucionais onde só possa votar... Uma parte da população, e neste caso seria a parte catalã, e os demais não poderiam votar. Eu até admito, e não digo isto em jeito de brincadeira, mas até admito que a maioria dos espanhóis estaria desejoso que os catalães saíssem e desaparecessem, porque efetivamente são. Maioria
2: absoluta são, para a expulsão da catalã são,
1: são um ruído. <risos> um, mas, não, agora enfim. podíamos
2: estender isso à Europa, íamos ter uma coisa e a seguir. Mas Será que é, os portugueses eram expulsos?
1: Mas é, mas é, uma, é uma situação de, de anormalidade política enorme, porque um dos candidatos continua uh, uh, na Bélgica desde, desde há quatro anos, uh, desde, desde há três anos, quando foi uh, feito o referendo ilegal, etc, etc. E portanto, todas estas questões são importantes. E aqui, uh, como nota final, uh, porque já me alonguei demasiado, mas como nota final, só dar uma nota de que é um, o Partido Popular. Hum, enfim, tinha uma fraca presença na Catalunha. o espaço do centro da direita era ocupado pelos cidadãos, o PP tinha 3, 4 deputados e manteve-os, mas de facto é a primeira vez que o Vox ultrapassa, uh, e já nem digo na soma do cidadão do PP, mas em que o Vox ultrapassa o PP. Ora, a reação uh, de Pablo Casado, que me parece até um bocadinho de surreal, foi no dia seguinte às eleições dizer vamos vender a sede do Partido Popular de Madrid e vamos mudar de sítio. Uh, e portanto é uma reação política um pouco nonsense uh, porque uh, não justifica nem ajuda a construir uma mensagem enfim, em todo caso uh, é uma situação que vamos estar certamente atentos um, e que comentaremos aqui uh, assim que, que for pertinente um, muito obrigado por nos terem uh, ouvido, por terem, por terem estado connosco mais, mais uma semana uh, enfim, tenham uma boa semana e cá nos encontraremos daqui
0: a oito dias